0: Verkocht und abgedreht Der Podcast von und mit Daniel Tager und Recky Reck
1: and Green is People mit diesem kleinen Filmzitat begrüße ich alle Hörschaffenden zur 42. Folge von Verkocht und abgedreht. Wünsche ein frohes neues Jahr. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Drecki Reck in alter Neujahrsfrische. Drecki, wie ja, die mit neu. dem Raketenbau?
0: Frohes Neues.
1: <lacht> Der Raketenbau aus, aus äh, Knoblauch und Weltenkacke,
0: oder was? Jo, jo ich habe mir, hab mir den Arsch weggeknallt. <lacht> Nein, so ein... Blödsinn machen wir natürlich nicht. Jetzt aber ohne Scheiß wurde bei euch auch so viel geknallert? Ge ja, verhältnismäßig viel, dafür, dass das ein winziges Dorf ist und ähm, es war sehr laut. Das heißt, das waren Polenböller, oder? Also, ich, ich habe so äh,
1: von äh, über, über Drittleute gehört, Belgien war wohl das Ziel. Belgien? Na, ah, sieh an. Ja, das war also da, laut. Da, da muss man doch schon sehr, sehr
0: äh, Böller verliebt sein. Es hat äh, eine Nacht. Ja, und Schwachsinn. Wir haben den Fernseher extrem laut gestellt und unser Welp hat durchgeschlafen. Echt? Ja, ja das, ist, gut, das ist ja natürlich der Vorteil. Ich habe
1: meinen Beitrag dazu geleistet, indem ich meine äh, Lichterkette, den Lichtschlauch auf der Terrasse, da kann man die Farben ändern und ich habe immer mal hell-dunkel gemacht und die Farben geändert. Auch schön. Man, ne, man muss ja ein bisschen ja. Partystimmung, muss man ja. <lacht> ja. <lacht> ne, schön. Also, klingt das bei dir auch nach einem sehr
0: äh, entspannten Rutsch? Ja, natürlich. Also ich glaube, ich glaub, die Frau hat gegen halb elf schon geschlafen. Ja, ich habe mich, hab mich ein bisschen gewundert.
1: Du hast auch um viertel vor eins schon geschlafen. Ich wollte mit dir noch anstoßen. Stimmt, ja. Da,
0: da war ich dann auch äh, <lacht> da, nur da, Oder ich glaube 0.40 Uhr oder so. Da war, schon, da war schon nichts mehr. Ja, ja. ja aber ich muss sagen, ich habe wirklich im... Ich hab, was habe ich geguckt? Dieses... Ding da am Brandenburger Tor. Oh, war das peinlich. Boah, hör mal, die haben ja, also die haben sogar 20 Minuten haben die einfach irgendeinen so scheiß DJ da spielen lassen, weil die kein Programm hatten. Ich hab das, ich habe das nicht, ich habe da nur immer mal rein, rein, reingeschaut, aber ich fand auch,
1: weil das war ja ursprünglich mal mit, mit Publikum auch geplant. Ja, ja davor und dann haben sie ja auf dieser
0: Riesenfläche von Brandenburg einfach diese Lampen dahingestellt und das war ja eine, eine peinliche, wirklich so eine peinliche Sendung. Voll peinlich, inklusive programm also die haben ja nicht mal mehr irgendwelche Stars da gehabt, das war ja alles nur noch irgendwie äh, die, die... Also ich glaube, ich, glaub, ich habe da dreimal reinges
1: drei reingesetzt und ich kannte einfach keinen.
0: Nee. Und äh, moderiert hat Kerner, ne? Und, Kerner und, äh, wie heißt der, Kim Dingsbums. <lacht> Ich ist Dingsbums, ja, keine Ahnung. Eine ja. <lacht> Kiwi, Kiwi nennen sie mich. Ach, schon Kiwi, hier vom, vom nee, äh, Fernsehgarten. Ja, ja, genau, genau. Ja, ne, echt peinlich, muss ich sagen.
1: Bist Ach. du denn, äh, bist du denn äh, Dinner for
0: One Silvestro? Nicht mehr. Ich habe das im Leben so oft gesehen, ich kann es nicht mehr ertragen. Ja, aber da, darum geht's doch. Das muss man doch einmal mehr im ertragen. <lacht> Ne, seit meiner frühesten Kindheit habe ich das geguckt. Irgendwie ich ne, ne, ich brauche es nicht mehr. Vielleicht irgendwann mal wieder.
1: Die allerfrüheste Kindheit kann es aber fast nicht gewesen sein, weil es ist erst Ich habe mal nachgeguckt. Es ist erst 1963 zu Ostern ausgestrahlt worden, erstmalig.
0: Ja, aber bitte jetzt. Also so <lacht> alt bin ich auch nicht. <lacht> <lacht>
1: Nein, aber hier, äh, wie, wie heißen nochmal die, die beiden, Darsteller Frinton und äh, ja. äh, ne, die andere. Mhm. Und die haben das tatsächlich, das war vorher, also die Fernsehsendung ist in England überhaupt nicht bekannt. Nee, kennt keiner. Da, da, da lief die 2018 zum ersten Mal. Mhm. Die haben aber vor 1963 schon 15 Jahre das Ding auf der Bühne in England gespielt und da war es gar nicht unerfolgreich. Mhm.
0: Und die Aufzeichnung selbst ist von 63. O o Ostern 63, ja. Ostern 63. Wie das dann zum Silvesterhit
1: wurde, habe ich tatsächlich nicht rausbekommen. Nee. Nur noch ein äh, Fun-Fact dazu, nämlich, dass der, der Tiger-Gag mit dem Stolpern, mhm. der, war nie, der war nie geplant. Der ist tatsächlich ah. durch einen Zufall in einer, in einer Theateraufführung entstanden. Und da haben die Leute sich einfach beömmelt und dann hat er es durchgezogen. Das ist das Beste daran. Also ein bisschen schon, ja. Naja, und, und weitere Infos, Südafrika, Schweiz und Schweden äh, sind genauso wie wir Deutschen. die gucken das nämlich auch immer. Warum die Aha. Südafrikaner? Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Äh, wobei es die ersten sechs Jahre in Schweden sogar verboten war. Warum? Wegen dem Alkohol? Jo. <lacht> <lacht> Weil einfach zu viel gesoffen wurde. <lacht> nee, wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich wegen dem Blumenwasser. Äh, ja, bestimmt. Damit das Kinder kein Blumenwasser
0: nachtrinken. Das, das wird der Grund gewesen sein. <lacht> Aber hast du gehört, dass der, dass der Papst jetzt beklagt hat, dass ähm, wir alle keine Kinder mehr kriegen und ähm, wir uns stattdessen äh, Katzen und Hunde zulegen? Nein. Nein. Vielleicht sollte der sich echt mal damit befassen, irgendwie wie anstrengend das ist, einen Welpen großzuziehen. Oder vielleicht sollte der sich mal die
1: weltüberbevölkerungszahlen anschauen. Auch das wäre ein, ein guter Tipp für, für den Herrn Papst. <lacht> ja, ich, also ich weiß nicht, ob... Also, ja, vielleicht muss er es jetzt anders probieren. Immer mit, mit Verhütungsmittel äh, verbieten klappt es ja nicht. Nö. Da, da kommt er ja irgendwie nicht mit zum Zuge. Jetzt muss er, jetzt muss er aggressiver rangehen. Hm. Leute, vögelt mehr. <lacht> Aber apropos Überbevölkerung, wo du das gerade sagst, ne? ich äh, stok ja ein in diese Folge mit äh, einem Filmzitat. Mhm. Das ist von von ein Film, Film, den Spiegel. ich nicht kenne. Das wundert mich sehr, der ist ähm, nämlich eher aus deiner Zeit als aus meiner, nämlich von 73 mit Schalten Hesten. In der Hauptrolle und der spielt in New York und zwar ist New York, äh, also der spielt 19, äh, 2022, deswegen komme ich nämlich auch darauf 2022 im 40 Millionen bevölkerten New York. Mhm. Also viel zu viel, März ist es zehnfache, als es jetzt heutzutage wirklich ja. ist. Und ähm, es geht darum, dass eine Firma namens Soylent, äh, Soylent, Yellow und Soylent Red, glaube ich, oder so. Das sind die beiden einzigen Lebensmittel, außer, also für, als Gemüseersatz und als Fleischersatz. Oh. Quasi. Und Charlton Heston kommt dann irgendwann auf die Spur, weil das neueste Produkt von, ist von denen halt Soylent Green. Und es stellt sich natürlich raus, es wird aus Menschen gemacht. Natürlich. Natürlich. Also, da finde ich schon ganz okay, dass die, wann war es? 73, meine ich. Genau, 73, dass die sich das Jahr 2022 doch noch um etwas sehr viel komischer vorgestellt haben.
0: Das mag sein. Ich möchte trotzdem noch mal nur für For the Record darauf hinweisen, dass ich 1973 fünf Jahre alt war und zu dem Zeitpunkt noch keine Kultfilme gesehen. Aber ich kenne den doch auch, auch. Ja, ja. Aus Netflix wahrscheinlich.
1: Nee, aus der Kindheit mit Vater. Hm. Ich weiß gar nicht, ob es den, ich muss mal gucken, ob es den überhaupt irgendwo gibt, heutzutage zu streamen. Soylent Green. Ich glaube, auf Deutsch heißt der ja 2022, die, die überleben wollen oder
0: irgendwie sowas. Scheißtitel. Ja, deutsche Titel sind doch oft sehr scheiße. Mhm. Wie hieß denn 1984 auf Deutsch? Äh, Ist der 1984? 1984? Äh, ja. Äh, ich schon. Ja. ja, ich glaube schon. Ja, ich glaube schon. Ich, hab, ich kann mich irgendwie daran erinnern, dass ich 1983 oder sowas habe ich 1984 gelesen und fand das sehr seltsam. Also ich, ich wusste natürlich, dass das Buch alt war, aber ähm, diese Vorstellung, die die Leute damals von 1984 gehabt haben, dass die sich so nicht erfüllt hat. Wann ist denn das Buch geschrieben worden? Ähm, genau kann ich es nicht sagen, aber ähm, George Orwell war ziemlich produktiv, so um die Kriegszeit
1: Mhm.
0: Also in 40ern, vielleicht 50er oder so.
1: Ich habe so ein, ich weiß nicht, ob du es bei mir schon mal gesehen hast, so ein, äh, so eine, Zeit, eine ehemalige Zeitungsillustration, auch so aus der Kriegszeit, von einem, ich glaube, italienischen Illustrator, der für, für Tageszeitungen immer so, ne, das waren ja damals weniger Fotos in Zeitungen oder gar keine Fotos, sondern mhm. eine gemalte Illustration. Und das ist so ein Bild wie ähm, die Menschen auf der Straße in so in so ganz kleinen Papamobilen quasi, in, in so Glaskübeln sich fortbewegen, auf zwei Reifen. Und der Titel von dieser Illustration ist äh, Das Leben im Jahr 2022. Oh. <lacht> Und als die äh, Corona-Pandemie losging, ging das so ein bisschen viral durchs Internet wieder, dieses Bild. Mhm. Und ich habe mir das damals dann auch so... Äh, Schön gedruckt und schön gerahmt, weil es, es sieht einfach wirklich schön aus und das passte so wunderbar zu dieser Corona-Zeit, dass man jetzt nur noch in, in so Ein-Personen-Kuppeln ein sich bewegt. Ist ja fast auch so ein bisschen so. Fast. Fast. Hm. Ich habe noch eine, eine, ähm, eine additional, wie sagt man, eine zusätzliche Information zu letzter Woche. Additional da
0: Information about additional last week.
1: <lacht> ich habe hab noch ein, ein Add-on quasi. Ne, wir haben noch über den Herrn Christo gesprochen. Ja, stimmt, Und ich habe genau. doch gemutmaßt, dass der auch mal einen See eingepackt hat. Ganz so war es nicht. Äh, der hat in Italien einen See, also hat so einen 16 Meter breiten Steg auf einem See installiert, oh. der rüber zu einer Insel geführt hat. Und da konnte man dann noch um diese Insel quasi auf diesem Steg rumlaufen. Und auch hat dafür schön. mal auf so Schwimmpendants irgendwie 75.000 Quadratmeter Stoff mhm. verlegt. Also
0: den ganzen See hat er nicht abgedeckt. Hat er denn ähm, grundsätzlich äh, Stoff äh, verwendet oder auch Plastik? Also ich
1: ähm, weiß, dass die, die Bundestag-Reichstag-Verhüllung das war, das sah ja so, eigentlich so weißlich aus damals, ne? Mhm. Das war aber ein ein silbergewebter Stoff.
0: Ich okay. kenne da jemanden,
1: der hat nämlich davon eine Stoffprobe.
0: Also darf man davon ausgehen, dass der nicht in einer gelben Tonne beerdigt wurde.
1: Da kann man jetzt nur mutmaßen.
0: Ja, und ansonsten, äh, der, der Drosten ist, äh, ich glaube heute ging das äh, durch die Medien, der hat in so einer ZDF-Satire-Sendung mitgemacht von Sandra Bosetti, die ich auch noch nicht wirklich kannte. Aber da hat er behauptet, er hätte die Pandemie erfunden, um seinen, ähm, um mit seinem Podcast eine höhere Reichweite zu erzielen. Ja, es gibt Leute, die sind einfach schlau. Schlau. Ne? Wenn, wir, wenn wir auf die Idee gekommen dann hätten wir... Ja, ich, ich wollte dich mal fragen, was wir erfinden können, damit das hier <lacht> abgeht. <lacht>
1: Äh, kurz zwischengehakt, ähm, hast du ja mit Sicherheit auch mitbekommen, seit dem 3. Januar ist ja verkocht und abgedreht am Herd auch online. Im Ernst? Im Ernst und da muss ich mich an dieser Stelle schon mal für den äh, sehr positiven Zuspruch bedanken bei euch da draußen. Ja allerdings, das ging tatsächlich äh, ein bisschen ab, ne? Das geht und das, ähm, mhm. ich glaube, das, das beflügelt den Podcast hier auch etwas. Mhm. Also, ähm, Ich fühle mich
0: regelrecht beflügelt heute.
1: Regelrecht beflügelt. Was gibt's denn, mhm. ähm, Montag kommt doch die nächste Folge. Was gibt's denn da zu essen? Ähm, ja. Äh, darf man noch nicht sagen, ne? Darf, darf man noch nicht sagen, sagen ne? <lacht> nee, L lasst euch überraschen. Also am Montag, äh, jetzt gibt's die neue Folge. Jeden Montag? Ja, ob wir das jeden Montag machen, ich will jeden Montag deiner Küche stehen, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, ja, mal gucken. Aber, mal. Mal gucken. So, Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Ähm, du äh, warst beim, wie wir was erfinden können, wie der. Aber ganz kurz, ja. weil, weil du sagst, es war Satire, ist der denn. Ist der da medial für angegangen worden? Dass das mal wieder Leute nicht verstanden haben, dass es das Satire
0: ist? Ich glaube, das war so frisch, als ich das vorhin gelesen habe, da äh, gab es noch keine, keine großen Reaktionen zu. Hm, okay. Wir, wir werden sehen. Wahrscheinlich wieder irgendwelche Morddrohungen auf Telegram oder so.
1: <lacht> Mit Sicherheit. Ich hatte doch erzählt, ich ähm, folge ja jetzt auch Karl Lauterbach und Olaf Scholz bei Instagram. Mhm. Und Karl Lauterbach scheint wirklich seine Posts selber zu machen. Der ist so witzig. Er hat nämlich äh, am, am 31.12. hat er auch so einen Post äh, rausgehauen. Man sieht ein, so eine Fensterbank, die so ein bisschen weihnachtlich dekoriert ist. Und dann hat er sich so ganz schlecht... So rein retuschiert, als würde er durchs Fenster gucken. Und dann, äh Stimmt, <lacht> das habe ich gesehen. Hast du gesehen? Mhm. Wo drunter, drunter steht, übertreibt es nicht, ich sehe euch. Gruß, euer Karl.
0: <lacht>
1: <lacht> also ach, Ich finde ja, der hat Humor. Ihr könnt den ja alle angehen, wie ihr wollt, als Panikminister. aber
0: mhm. Naja, nee, nee, das ist echt jod. Und der war tatsächlich der einzige Promi in dieser zdf Silvestersendung der Einzige, den ich kannte. Der war da? Ja, der wurde auch kurz interviewt. Ich dachte, der hätte auch gesungen.
1: Ach, da gab es auch Sprechgäste. Ich habe immer nur reingeschaltet, wenn irgendwie so Musik lief, die ich nicht kannte.
0: Ja, ja, es gab auch gelegentlich Interviews mit irgendwelchen komischen Leuten. Ja, gut, und der wohnt da ja jetzt wahrscheinlich, ne? Ja, klar. In Berlin, da
1: kann man mal zum Silvesterfeiern darüber gehen. Ja, sicher. Hat der Sendung, glaube ich, auch nichts gebracht.
0: Nee, ich glaube nicht.
1: War, war einer der Höhepunkte, muss ich sagen. Hast du denn von neuen, äh, mal
0: wieder von der neuen Mutante aus Frankreich gehört? Ja, ich habe äh, kurz irgendwas davon gehört, aber äh, noch äh, scheint es nicht allzu gefährlich zu sein, oder?
1: Die können noch, was ich ge gelesen habe, können die noch überhaupt nichts dazu sagen. Es gibt so ein paar Fälle, wo das Spike-Protein sich schon wieder verändert hat.
0: Ja, die... Aber es, aber es gibt noch keinen Namen. Es gibt keinen Namen, zum Glück. Sonst sind wir tatsächlich bald am Ende des griechischen Alphabets. Hm. Ja, was hast du denn heute für uns?
1: Ähm, ich habe noch, ähm, weil es gerade so ein bisschen aktuell ist, eine Frage an dich. Jo. Die mich tatsächlich persönlich mal interessiert. Atomkraft ja oder nein?
0: <lacht>
1: <lacht> weil ich Atomkraft. Find, das, Atomkraft? Man, kann ja Nein, danke.
0: man kann das ja kontrovers diskutieren. Ja, kann man auch. Ähm, ja, es ist, wenn man über die Konsequenzen nicht nachdenkt, ist das die sauberste Energie, die wir haben. Naja, eben, und das ist ja. ja genau dieses Argument. Gerade jetzt zu dieser Zeit, wo man wirklich gucken muss, wie man den,
1: den Erdball wieder etwas äh, klimaneutraler bekommt. Nur wie ist das ja mit, mit der Scheiße,
0: wenn die abgebrannt ist?
1: Ja, das ist halt eben... Das ist mit, äh, da geht dann der nächste Diskussionspunkt ja. Also du hast, fährst nach wie vor mit einem, ähm, wie, wie, wie war der Aufkleber? Gelb in der roten Sonne, ne? Atomkraft, nein danke. Ja. Hinten auf dem Auto fährst du immer noch rum. Auf meinem Diesel, genau. <lacht> <lacht> zu, zu, zu dem Thema, ich habe auch äh, Tage irgendwo gesehen, dass die Lufthansa jetzt so, ich glaube, 18.000 Leerflüge machen muss, ne? Echt? Ja, es gibt so ein, so ein ganz bescheuertes Gesetz, dass die sich ähm, Staat- und Landesslots einkaufen müssen. Ja. Und wenn die die nicht nutzen, dann verfällt das Recht darauf ah. In, im nächsten Jahr oder an den Tagen. Und deswegen müssen die die fliegen. Oder dann machen die so, ähm, die gleiche Route fliegt dreimal hintereinander, aber mit nicht vo voll besetzten Maschinen. Ja, so, so, so bleiben die Piloten wenigstens auch im Groove, ne? Ja, aber ich finde, dann muss man nicht drüber diskutieren, ob man jetzt irgendwo, äh, ob jetzt äh, Gaskraftwerke äh, grün eingestuft werden dürfen oder nicht.
0: Na, das ist natürlich total in so eine Regelung.
1: Also, da, da muss man aber wirklich mal ran. Da müssen wir ran. Ja, äh, Frankreich ist nämlich da Vorreiter sind sehr oft, nämlich in Atomkraftwerken bauen, aber nee, in dem mhm. Fall habe ich, äh, hab ich gesehen, haben sie was richtig Schlaues gemacht, die verbieten jetzt Plastikverpackungen für Obst und Gemüse. Ja, wenigstens etwas. Oder? Mhm. Also weil das finde ich, ja, find ich ja das allerletzte, zumal, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber ausgerechnet Biogurken sind ja zum Beispiel in Folie eingeschweißt. Ja. Ne? Genau. Damit man die erkennen kann, angeblich.
0: Ne? Das ist der Grund, ja, also, glaube ich, warum... Also, ah. Aber es ist echt unwahrscheinlich. Es war schon immer so, dass wenn ich für mich privat eingekauft habe, habe ich mehr Plastikmüll gehabt als fürs Restaurant. So Großsachen äh, kauft man dann in so Kisten ein, ne? Ja, genau. Ich kaufe Gemüse beim Bauern, das kriege ich in, in Kisten und die Kisten gehen wieder zurück. Also da fällt überhaupt kein, kein Müll an. Außer äh, Kartoffelschalen und Zwiebelpellen mhm. und so. Aber ähm jetzt gerade, wo mein Restaurant nicht aktiv ist und äh, ich äh, andauernd für privat einkaufen gehen muss, ähm, die gelbe Tonne, die ist alle zwei Tage voll. Egal, wo du einkaufst. Also und weißt du auch, aus welchem Grund die immer voll ist? Wie viel Corona-Test
1: machst du die Woche? <lacht> das, ja, weißt du, ja. man, man, Was kommt wir dazu? Aber, wir haben uns doch, glaube ich, im Sommer drunter äh, drüber unterhalten, als die die Strohhalme und äh, Papp Plastikbecher und sowas dann alles verboten ja. haben. Ja, entschuldigen mal, aber wenn man drei Tests die Woche macht und dreimal diesen, diesen Kunststoffapplikator dann hat, da kann man auch ruhig auch mal einmal die Woche einen Strohhalm benutzen, oder? Ja, eigentlich <lacht> ist ja. Aber ich muss dazu sagen, kennst du diese Corona-Selbsttest, diese, Corona diese Pappdinger, die wie so, ein, wie so eine Pappgrußkarte ja. geformt sind. Mhm. Wo man unten das Ding so reinprügelt. Dann schiebst du rein, genau, und dann klebst du da zusammen. Ja, aber das funktioniert ja nur jedes zweite Mal. Weil es muss dann ja so genau übereinander gefaltet mhm. werden. Und bei mir hat das Ding auch mal nicht ausgeschlagen. Jetzt wird es äh, äh, für die Leute, die es nicht hören wollen, dann jetzt einfach weghören. Bei mir hat man Popel das Ding verhindert. <lacht> Entschuldigung, das kann mir jetzt keiner erzählen, dass es das noch nie bei jemandem passiert ist. Man zieht sich das Ding wieder aus der Nase und dann hängt da einer dran. So, ja, hast du das denn nicht ab, abgeknibbelt? Ja, ich, man darf den Test ja nicht verunreinigen. Und dann habe ich das damit rein, reingedönert da unten in, in, dieses, in dieses Pappding. Und dann ist einfach nichts passiert, weil diese Flüssigkeit es nicht geschafft hat, daran vorbei sich zu, zu ähm, äh, machen.
0: <lacht> Mann, haben wir Ja, so tro tro ja
1: trotzdem finde ich die nicht gut
0: Ich mag die Plastikdinger Ja, die sind besser <lacht> Genauer sind sie allerdings auch nicht
1: ne? Nee, nee, nee. Aber ungenau Ich habe die letzten geilen Ko Kommentar gesehen, als es nämlich darum ging Wie genau Oder wie doll die Oder welche Selbsttests überhaupt an, bei Omikron ausschlagen wo dann irgendjemand drunter schrieb, ungenau ist doch gut. <lacht> Weil das ist ja negativ. Ja. Also Ja, nee. Ich habe ähm, noch eine Sache für dich, wo ich gerne eine Meinung drüber äh, hören würde. Ja. Im Mai wurde der gelbe Mehlwurm und jetzt im November, glaube ich, die europäische Wanderheuschrecke als Lebensmittel zugelassen. Toll nämlich ähm, getrocknet oder gefroren ohne Flügel und Beine oder einfach gemahlen. Das mhm. ist aus dem Grund gemacht, um da, um dieser Weltüberbevölkerung, oh, heute ist Weltüberbevölkerungstag übrigens, ähm, also bei uns zumindest, um Nahrungsmittel daraus zu machen. Wie stehst du denn dazu? Wo hättest du denn Einsätze für den gelben Mehlwurm im Restaurant?
0: Oh. Höchstens im Gemüsegarten.
1: Nee, oh. Nix. Was macht man da draus? Ich meine, das ist Protein ohne Ende. Ja, vielleicht kann man ein,
0: ein,
1: Brot, ein Brot rausbacken. Es <lacht> also, wird immer gesagt, auch Heuschrecken, da gibt es ja seit Jahren so Diskussionen, die kann man wunderbar dafür züchten, um Nahrungsmittel zu erschaffen. Aber, aber was denn für Nahrungsmittel? Du kannst ja nicht getrocknete, gemahlene, du kannst ja nicht so ein Pulver essen.
0: Nee. Polenta?
1: Keine Ahnung. So ein Kartoffelpüree vielleicht. Dann macht man ein bisschen Butter dran, ein bisschen Milch und dann jo. hat man so ein Mehl Mehl Mehlwurmpüree. Ja.
0: Ne, keine Ahnung. Ähm, bin ich auch nee. sehr überfragt mit. Und da müssen sich vielleicht ein paar schlaue Köche mal Gedanken drum machen. Also mir fällt da spontan nichts so ein. Vielleicht gibt es irgendwann Insektenköche und Insektenkochbücher. Die, die wird es sicher bald geben. Aber so beim Discounter habe ich das noch nicht entdeckt. Jetzt neu bei Verkocht und Abgedreht am Herd. <lacht> <lacht> Mehlwurmpolenta. Ich hätte, wen oder was gibt es und gibt es nicht für dich? Ja, ah, ja. In der Millennium-Edition?
1: Was hat man letzte Woche? In der Jahresrückblick-Edition oder in der, in der
0: Jahresanfangs-Edition? Äh, ich bin gespannt. Ja, heute geht es um äh, Städtenamen oder Dorfnamen. In Deutschland oder weltweit? Ähm, ich hab, äh, weltweit habe ich mal, mal geguckt. Es gibt unzählige Absurde. Und ich habe zwei rausgesucht. Eins davon ist relativ bekannt und ähm, die anderen nicht so. Und eins davon, wie immer, ist äh, ausgedacht. Die anderen existieren tatsächlich. Ich muss dazu sagen, ich habe
1: genau für diese Kategorie habe ich da auch schon mal nachgeguckt, allerdings nur in Deutschland. Das Problem ist, deswegen habe ich das damals nicht genommen, weil die sind alle schweinisch die Namen. Ähm, ja.
0: Ja gut, dann machst du es halt. Dann was ist ich nichts gewesen. Fangen wir in Österreich an. Da gibt es ein Städtchen, das heißt Fucking. Wie fucking. Mhm. Ich würde sogar fast sagen, den gibt es in Deutschland auch. Aber ja. Mhm. Dann gibt es in Kanada ein Städtchen, das heißt Dildo. <lacht> Und in Wales gibt es, <coughs> Entschuldigung, ein Dorf, das heißt, Moment, Fürford Dwarf Meritoba. Ich meine das
1: schon mal ähm, gesehen zu haben. Kannst du es noch so zwei, dreimal vorlesen? <lacht> das wird beim zweiten Mal wahrscheinlich nicht genauso klingen. Ja, beim letzten also, bin ich mir wahnsinnig sicher, dass es Aber ich bin mir, ich
0: hätte das jetzt niemals Wales zugeordnet, sondern eher so Island oder so. Ja, Wales ist ja bekannt für diese endlos Namen ohne Vokale. Das wäre natürlich aber jetzt auch total gemein, einfach
1: so, so ein Kauderwelsch-Ortsnamen zu nehmen. Du hast jetzt einfach nur eine Silbe geändert. Ja, dann, dann wäre es aber nicht komplett ausgedacht. Das stimmt. Also, ich sag mal, also den Kauder, den Ort in, in, in Wales gibt es. Und, ach komm, ey, fucking gibt's auch, den Dildo in Kanada gibt's nicht.
0: Okay. Leider nicht ganz korrekt. Ähm, Fucking in Österreich gibt es tatsächlich. Dildo in Kanada gibt es auch. Mhm. Und Pürford war Korn Dün Meritoba in Wales, habe ich mir ausgedacht. Aber da gibt es doch so. Es gibt so da unzählige Käfer, die, die solche Namen haben. Aber da habe ich nichts irgendwie kopiert und zwei Buchstaben ausgetauscht. Den habe ich mir komplett so kreativ, wie ich bin, ausgedacht. Unfassbar kreativ. Du, hast einfach, du bist nee. auf der Tastatur so eingeschlafen. Ja, ja. Ungefähr so, ja. Es ja, kam ja. ein paar Sachen raus, die hätte man nicht aussprechen können. Da habe ich noch ein bisschen dran gearbeitet und habe noch zwei Bindestriche gesetzt. Das war für äh, die Aussprache unerheblich. Doch, ich meine, ich habe die gehört.
1: Deswegen dachte ja. ich auch, es wäre ein echter, ein echter Name.
0: Ja.
1: <lacht> nee, selbst, aber mit, mit Fucking es gibt auch
0: so was ähnliches wirklich auch in deutschland ne? oder nur fuck oder so gibt es glaube ich tatsächlich auch ja könnte, äh, deutschland könnte sein
1: ja, ich persönlich mal... finde
0: ich persönlich finde auch Titz total super das also irgendwie auf der a4 mh? richtung aachen ja aber da gibt es also wie gesagt ich habe da mal geguckt da gibt es so,
1: so listen auch mit fotos von den Ortsstellen, da gibt es so ganz bescheuerte
0: ganz bescheuerte namen als ich vor vielen, vielen Jahren ähm, vor 30 Jahren irgendwie mit einer englischen Band auf Tour war und äh, wir sind aus, aus England äh, nach Deutschland gefahren. Da haben sich die ganzen Engländer total bebrezelt, weil irgendwie an der Autobahn alle 5 Kilometer stand ein Schild Ausfahrt. Und Fahrt heißt Furz. Ja. Also das war das erste, wo, wo die sich irgendwie total drüber beömmelt haben. Und Irgendwann haben sie dann aber gemerkt, dass das irgendwie nichts mit Furzen zu tun hat, sondern irgendwie meinte dann der, der Gitarrist irgendwie, Ausfahrt ist aber eine verdammt große Stadt, ne? <lacht> <lacht>
1: Aber haben die sich denn auch über den erfrischenden Fahrtwind gefreut? <lacht> 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 <Die> Fahrtwind. <lacht> Boah, der ist ja so richtig aus der untersten Schublade jetzt. <lacht> Aber ich, du hast den Satz begonnen mit, die Engländer haben sich bebritzelt. Be bebrezelt. Hab ich, ich bebrezelt, habe ich glaube
0: ich Was ähm, Hast du dir das auch gerade ausgedacht? Nein, das ist die äh, Jugend, also die äh, Früh-Teenager-Version von bepisst. Also zumindest in, in meiner Jugend. Ich wollte gerade sagen, das war aber deine Jugend. Ja, ja. Als wir auch noch Knorke und so gesagt haben. Oh, echt? Nein, nicht wirklich.
1: Hey, Knorke, du hast einen neuen Fuchsschwanz an deinem Schlüsselbund. So, <lacht> aus der Zeit. Aus der Zeit kam das. Nee, wie immer eine, äh, ist das eine schöne Kategorie, finde ich. Ja, finde ich auch. Ich klöppel mal direkt mit ähm, drei Fragen an den Koch weiter. Immer wieder gerne. Da hatten wir nämlich äh, eine Zuhörerfrage diesmal. Hm die eigentlich so simpel ist, wie sie auch schwer ist. Nämlich äh, Gas oder Elektroherd. Ja,
0: natürlich Gas. Warum? Weil Gas ist viel schneller. Reagiert schneller. Wenn du Gas aufdrehst, ist es heiß. Wenn du es abdrehst, ist es kalt. Mhm. So kannst du also viel besser kontrollieren, was in deiner Pfanne oder in deinem Topf abgeht. Mhm. Es ist heißer als Elektro zumindest von Anbeginn an. Das heißt, irgendwie, wenn du einen Topf Wasser auf Gas aufsetzt, dann kocht der verdammt schnell. Aber man braucht für Gas dann auch relativ dünne Töpfe, ne? damit, der, damit die Flamme auch direkt... Nee, nee ja. das Gegenteil ist eigentlich richtig. Denn ähm, je dicker und massiver der Topfboden ist, oder Pfannenboden, desto besser verteilt sich die Hitze. Mhm. Das heißt, ähm, Gas ist schneller als Elektro und auch wenn der, der Boden dick ist, ähm, ist Gas immer noch schneller als Elektro.
1: Aber das heißt, wenn du dann Gas abdrehst, bleibt der dicke Boden, hat ja immer dann noch Hitze gespeichert.
0: Das ist ja nicht so sofort... Den richtigen, das ist richtig, also wenn du, wenn du einen, einen, einen fetten Gusstopf hast oder so, dann mhm. äh, bleibt natürlich die Hitze da drin. Aber das bedeutet auch zum Beispiel, dass du auf Gas auf winzigster Flamme in, in, in einem ähm, Restaurant... Wo, wo diese Gasherde so Pilotflammen haben, kannst du sogar die, die Pilotflamme als Mini-Flamme nutzen, um in so einem, in so einem Gussbräter irgendwie ähm, lange Zeit irgendwas zu schmoren oder warm zu halten. Ach, das reicht aus. Mhm. Und
1: jetzt für den Privatgebrauch, ich meine, es bietet sich ja nicht jede Küche für Gas an, weil man nee, kann, da ja kann nicht illegal eine Flasche unter den Tisch stellen. Ach, nee. ähm, was ist denn mit der Induktionsalternative?
0: Induktion ist tatsächlich die, die bessere Alternative als Elektro.
1: weil es eher nicht schnell. also ich habe selber ein Induktions ja, äh, ist verdammt Induktions schnell
0: Kleine. ist sogar bei, bei, bei Wasser zum Beispiel ist das schneller als Gas sogar mhm. Und es ist vielleicht ein bisschen flexibler, flexibler Elektro ist irgendwie an und dann wartest du ewig bis die Pfanne heiß ist und so und dann drehst du es runter weil er nicht mehr die volle Hitze haben will, sondern dann das ewig bis das runtergekühlt äh, ist und so, Elektro ist eigentlich eine Katastrophe. Das heißt, es gibt eigentlich keine Daseinsberechtigung mehr für einen klassischen E-Herd,
1: ne? Nee, überhaupt nicht. Also für diese für normalen, wie nennt man das?
0: Ja, das ist ja, da, wo die Platte auch heiß wird. Genau, ja. Und ich wundere mich, dass äh, das ist ein deutsches Phänomen mit diesen Elektroherden. Ähm in England, in Frankreich, in Amerika, in Italien, überall haben die Leute Gasherde. In Holland. Stimmt.
1: Also ich, aus Holland weiß ich weil ich da ja oft, oft logiere, aber ähm, die anderen Infos hole ich mir jetzt aus Filmen gerade zusammen. Stimmt, man sieht
0: überall nur Gasherde. Ne? Ja. <lacht> nur in Deutschland haben sie irgendwann in den 60ern oder so irgendwie die, die Gasherde ersetzt durch Elektroherde. Ich weiß nicht, warum. Weil Gas ist ja nicht, nicht per se super gefährlich oder irgendwas. Nee, und wie gesagt, ich finde Gas, also wenn, wenn ich einen Gasanschluss
1: hätte, würde ich auch die Notion gegen Gas austauschen.
0: Definitiv. Ja. Mhm. Gas ist erste Wahl, definitiv. Und ich bin sogar der Meinung, das Essen schmeckt besser. Ich kann es nicht erklären. Es gibt keine wissenschaftliche Erklärung dafür. Aber Gas in Verbindung mit zum Beispiel Eisenpfannen und solchen Sachen ist einfach unschlagbar.
1: Das finde ich aber, das ist aber, also, das ist sehr subjektiv bestimmt. Vielleicht. Also, sagen wir mal so, bei einer offenen Flamme, so wenn du es aufs Feuerholz stellst, und Kessel, kann ich mir noch vorstellen, dass er da auch eine gewisse Aromatik über die über den Qualm und den was so von dem Holz kommt, dann in das Essen rein.
0: Na, ich ich glaube vielleicht, also ich, ich versuche mir das irgendwie zu erklären, aber ähm, durch diese schnelle Hitze ähm, hast du in den ersten Sekunden oder ersten zwei Minuten, wenn du irgendwie eine, eine Pfanne heiß machst, hast du eben diese Hitze da und wenn deine Zwiebeln und dein Knoblauch und so weiter da reinkommen, dann kriegen die diese erste Hitze mit und dann drehst du die Flamme runter, um die, um die anzuschwitzen. Und du hast aber trotzdem mhm. irgendwie, ähm, hast du äh, vielleicht mehr Röstaromen da drin oder so. Ich kann es mir nicht wirklich erklären, aber ich bin davon überzeugt.
1: Gut, das ging aber jetzt für die Frage, die es eigentlich nämlich war, ähm, geht das also ja auch ein bisschen, bisschen weit hinaus. Aber ich glaube, die Frage an sich ist beantwortet, Elektro, nein, danke. Exakt. Genau wie, genau wie die Atomkraft, Elektro, Nein, danke. Mehr. Meine nächste Frage wäre, was ist das
0: beste Tiefkühlprodukt für zu Hause? Boah. Ähm, du meinst Fertigprodukt oder irgendwas, was man selbst einfrieren kann und wieder auftauen kann?
1: Ach so, meinst du. Nee, ich meine schon Fertigprodukt.
0: Also ich bin zum Beispiel kein Freund von Tiefkühlgemüse. Oh, warum? Mit einer Ausnahme, ähm, nämlich Grünkohl. Echt? Grünkohl? Mhm. Grünkohl tiefgefroren funktioniert ziemlich gut. Mhm. Und was aber so, ich sag mal so ganz blöd, ähm, Erbsen? Erbsen? Erbsen. Okay, zu, zu, ähm, zu Erbsen äh, tiefgefroren gibt es fast keine Alternative.
1: Ja, doch, diese komischen braunen,
0: ekligen aus dem Glas. Ja, okay, die, die äh, zähle ich gar nicht mit. <lacht> aber, äh, aber tiefgefrorene Möhren zum Beispiel, die haben nichts mehr wirklich von, von äh, echten Möhren. Ja, stimmt. Weil die müssen natürlich, äh, alles, was tiefgefroren wird, industriell, wird blanchiert. Mhm. Industriell in riesen Kesseln. Und ähm, bei Erbsen funktioniert das gut. Bei Grünkohl nimmt das sogar ein bisschen die, die Bitterstoffe weg. Aber alles andere, irgendwie Möhren, Rosenkohl, ähm, all so ein Zeug, irgendwie das wird blanchiert und wird quasi kaputt gemacht, bevor es eingefroren wird.
1: Ja, ich überlege gerade, was ich sonst eigentlich immer noch auf Eis habe:
0: äh, Spinat. Spinat geht auch. Spinat geht, geht ganz gut. Also, ich finde also find
1: Spinat, ja. Aber guck mal, das ist auch grün. Vielleicht hat das was mit der Farbe zu tun. Mit der Farbe und
0: mit der,
1: <lacht> mit der, ja. Mit der sch sch
0: Schnetzeligkeit. Ja, vielleicht. Bohnen zum Beispiel, tiefgefroren gehen gar nicht. Habe ich aber auch hier und da
1: schon mal. Ja? Nee, ja, sogar hier von dieser bekannten nicht. Marke, da ist, da ist sogar so ein bisschen Speck schon mit bei. <lacht> 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 ja, doch, das Komm, wir
0: mal eben schnell dahin gewuppt. <lacht> kann, kann man machen. Kann man machen. Ne, was wirklich auch ja. ganz gut geht, ist zum Beispiel tiefgefrorener Fisch. Das hätte ich jetzt überhaupt nicht, ich glaube, ich dachte, da geht alles kaputt. Ja, komm, also ich würde jetzt keinen ganzen Fisch irgendwie tiefgefroren kaufen, aber ähm, so äh, Fischfilets oder so ähm, mhm. für keine Ahnung, für ein indisches Curry oder solche Sachen, der einfach nur aufgetaut wird und ganz kurz gar gezogen wird, das funktioniert ganz gut. Okay, ein guter Tipp, kann man sich mal merken. Ja, ja, das geht. Stimmt nicht, aber jetzt im Unterschied, so Fischstäbchen und
1: diese, diese Alufolienfische, die funktionieren ja auch, die so zusammen,
0: zusammengepresst werden aus alten Fischresten. <lacht> ja. <lacht> was, was nicht geht, ist irgendwie ein, ein Fischfilet auf Haut und das dann anbraten. Das fällt mhm. komplett auseinander. Oder wenn du in so einem,
1: irgendwo, im besten Fall in Deutschland, irgendwo in einem Restaurant im Landesinneren bist, am besten in so einem Dorf, die auch eine viel zu große Speisekarte haben und da dann sowas angeboten wird wie Scholle oder Seezunge. Mm. Wo du ja mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kannst, dass es aus dem, aus dem Tiefkühl kommt. Und gerade diese Plattfische und diese feinen Fische, mm. das, das, hat, das ist ja
0: komplett im Arsch, wenn das in der Pfanne kommt. Ja, sicher. Und vor allem werden die ja erst auf Bestellungen aufgetaut. Die tauen ja nicht jeden Tag fünf Stück auf und Nee, schmeißen also die weg. Also alle voll in die Mikrowelle, ne?
1: Ja, klasse. So, das kann man dann auch einfach mal von der Karte weglassen. Genau. So, dritte und letzte Frage. Wir hatten das schon mal in ähnlicher äh, Art und Weise, nämlich Thema Messer. Und mir ist das jetzt bei der letzten und ersten Folge ähm, verkocht und abgedreht am Herd aufgefallen, dass du wieder darauf hingewiesen hast, kauft euch ein anständiges Messer. Ja. Hast du gesagt. Und äh, meine Frage wäre nämlich, wie schärft man denn am besten Messer? Nimmt man so komische Tools oder einen klassischen Wetzstahl oder was ich sogar das wird mir immer bei sozialen Medien angeboten, dass man es gibt so Dienste, da
0: kannst du die sogar hinschicken und dann ja. kommen die
1: geschärft wieder zurück.
0: Also früher sind <lacht> Messerschleifer von Haus zu Haus gefahren und haben Messer geschliffen. Die sind äh, gerade bei Restaurants, hat es das noch lange gegeben. Aber selbst mhm. hier auf dem Dorf gibt es die nicht mehr, leider. Das heißt, in der Küche bin ich auch dazu verdammt, meine Messer selbst zu schleifen. Mhm. Ähm, für den normalverbraucher ähm, wird die Kiste ein bisschen schwieriger, muss ich zugeben. Aber gibt's, es gibt natürlich auch äh, Schärfwerkzeuge, also mhm. Messerschärfer. Oder vielleicht gibt es irgendwo so einen Mr. Minute oder irgendwo, irgend so einen, so, einen, so einen Schlüsseldienst oder so, der auch Messer schärfen kann. Da würde ich dann drauf zugreifen. Man äh, sollte auf jeden Fall einen Wetzstahl zu Hause haben, wobei man muss da echt Den muss man aber
1: auch bedienen können. Ne?
0: Ja, den muss man bedienen können, das ist aber gar nicht so schwierig. Man muss nur den richtigen Winkel treffen. Mhm. Ähm, es, man, man sollte aber äh, tatsächlich darauf hinweisen, ein Wetzstahl schärft das Messer nicht. Sondern? Äh, der ist nur dazu da, die, die ähm, äh, Klinge wieder gerade zu legen. Das heißt, wenn du mit einer scharfen Klinge auf einem, auf einem Brett schneidest und man sollte mhm. nur ein Brett nehmen, kein, es gibt Leute, die auf Glas schneiden, es gibt ja so, so Glasbrettchen, und so Hartplastikdinger und so, die ähm, machen die Messer kaputt. Aber wenn du auf so einem, auf so einem, auch auf dem Holz schneidest, dann ähm, wird diese, das scharfe Ende der Klinge wird quasi verbogen. Mhm. Weil das so dünn ist. Und dieser Wetzstahl legt das wieder gerade. Dadurch hast du länger was von deiner okay. Schärfe. Verstehe, aber das, heißt, das hat nichts mit, mit Schärfen in dem Sinne nee, zu tun. Ne? Nee. Wenn dein Messer tatsächlich stumpf ist, dann muss das auf einen, auf einen Stein.
1: Mhm. Ich doch nicht. Kennst du diese, ähm, diese Teile, wo man das Messer so durchzieht?
0: Ja, da gibt es Gute und Schlechte. Die Metzger haben in der Regel ganz gute, ähm, mhm. äh, äh, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Messer schärfer zum Durchziehen. Genau, also äh, ich habe
1: so eins, da gibt es zwei Stufen. Mhm. Da irgendwie muss man irgendwie fünfmal durch das erste durchziehen. Ich weiß nicht, das ist so der Grobschliff und dann geht genau. so fünfmal durch, das, durch, die, durch die zweite Stufe. Da habe ich mir aber tatsächlich auch schon mal ein äh, Messer mit geschrottet. Ja. Weil das hatte so ein Mikro... Risse schon oder so so, ne, so Kanten drin. So
0: Scharten. Hm? Und das macht das Ding noch schlimmer und noch kaputter. Ja, das kann gut sein. Ähm, du trägst auch sehr viel Material ab dadurch. Ich habe äh, mein, mein erstes richtig geiles Kochmesser, wo ich äh, auch richtig viel Geld für ausgegeben habe, ähm, hat mir ein, äh, ein Mitarbeiter in der Küche äh, kaputt geschliffen. Ähm, der konnte zwar schleifen mit diesem Gerät, aber da, der hat so oft geschliffen, dass der so viel Material abgetragen hat, dass die Klinge quasi äh, irgendwann eine Rundung hatte. Also in die ja. falsche Richtung. <lacht> Und da konntest du natürlich nichts mehr mit schneiden.
1: Aber wenn man das dann zum, zum echten Schleifer gibt, dann, dann geht es doch wieder, oder?
0: Ähm, nee, da war schon zu viel weg. Ah, okay. also, hättest du nicht mehr hingekriegt. Aber tatsächlich, am besten ist, wenn du einen hast, der das auf dem Schleifstein schleifen kann oder du hast so ein Ding zum Durchziehen. Es ist besser, das sehr oft und sehr kurz zu machen, als das Messer stumpf werden zu lassen und dann stundenlang da durchzuziehen, mhm. weil dann wird echt viel Material abgetragen. Und diesen Wetzstahl sollte man tatsächlich nach jedem größeren Job irgendwie mal kurz verwenden. Also irgendwie, äh, keine Ahnung, zwei, zwei Zwiebeln gehackt und Knoblauch geschnitten und äh, ein bisschen Gemüse. Und dann sollte man spätestens dann über einen Wetzstahl.
1: Okay, dann, ich sehe den Wetzstahl jetzt mit ganz anderen Augen. Ja. Weil den, ich habe einen, aber den habe ich, seitdem ich dieses Durchziehding
0: habe, nicht mehr benutzt. Ich würde den tatsächlich zwischendurch benutzen. Also einmal das Messer richtig scharf kriegen und dann... Ich meine, in einer, in einer privaten Küche reicht das irgendwie vielleicht nach dem Messerspülen einmal mhm. gut darüber, irgendwie jede Seite fünfmal und dann ist das Messer wieder wie vorher. Ja, dann bedanke ich mich für diesen Tipp. Gerne. Sehr schön. Ja, das war äh, drei Fragen an
1: den Koch. Ach, das war's schon. Drei Fragen an den Koch. Dann schieße Besteht, ich
0: direkt zurück. Steht aus drei Fragen an den Koch. <lacht> ja. Das ist so, so, so kurzweilig, dass äh, ich vergesse, dass es schon drei, drei Fragen waren. <lacht> Fünf speed Speedfragen. Ja, ich, ich speed versuche diesmal auch wirklich dran zu halten, weil wir haben mhm. schon spät. Wir haben spät. Wann hast du das letzte Mal selbst hinter einer Kamera gestanden? Äh, am Montag.
1: Am Montag äh, bei Verkocht und abgedreht am Herd.
0: Ich wusste, dass das kommt <lacht> In Wirklichkeit war das ja gar nicht am Montag Nicht? Jetzt verrat nicht alles Nein, nein, da haben wir ein bisschen gepfuscht Da <lacht> haben wir ein ganz kleines bisschen gepfuscht Und sonst so professionell?
1: Ja, schade Ich dachte, ich, kann's, ich weiß es nicht mehr
0: ja, das also klar. ist nicht so, dass du gelegentlich irgendwie aushil aushelfen musst? Nee. Nee. Das ist schon
1: sehr lange nicht. Ich überlege, also das muss zwei Jahre her sein. Okay. Irgendwie sowas. Irgendwie sowas um den Dreh. Ich glaube, kurz, kurz bevor die, diese komische Grippe
0: losging. Mhm. Diese kleine Grippe. Warst du jemals joggen oder im Fitnessstudio? <lacht> <lacht>
1: Also im Fitnessstudio äh, war ich schon mal zum Drehen, mindestens Aha. einmal, da habe ich bestimmt schon mal im Fitnessstudio gedreht und äh, Joggen, <lacht> nein, <lacht> nein, also, also das ist auch der Punkt, ich würde auch nach zwölf Metern, würde ich auch einfach nach vorne überfallen und wäre tot, <lacht> konditionell glaube ich, ähm, Nee, ich, aus freien Stücken war ich noch nie Joggen, nee.
0: Gute, ehrliche also
1: ich, Antwort. Ich, ich bin bestimmt schon mal in Hektik irgendwo hingerannt. Dem Bus hinterher oder so. Ja, oder so eine, eine längere Strecke, weil, keine Ahnung warum, aber dass ich mir jetzt äh, meinen AirPod an den Oberarm schnalle und mir eine Sportdose, eine Sportdose <lacht> anziehe. Du
0: nee, mein, meins ist es auch nicht. Ich hab's, ich hab's, ich hab's alles versucht, aber nee, irgendwie ist das langweilig alles. Auch pumpen im Fitnessstudio? Oder was hast du da gemacht? Habe ich auch alles versucht, aber auch schon lange her. Wahrscheinlich in, in, in kurzer, äh, eine kurze Episode von Midlife Crisis oder so. Ach, ich, ich muss jetzt auch mal was für mich tun. Genau. <lacht> Wann hast du dir zum ersten Mal ernsthaft was gekocht? Also keine Dose Ravioli, sondern du zum ersten Mal tatsächlich... Gedacht, boah, ich, ich koche jetzt was Geiles. Oh, also, ich glaube, es so, dass ich
1: gesagt habe, ich koche koch mir was Geiles, weil das auch Spaß macht. Muss so mit, was ja, spät, 17, 18 gewesen sein. Vielleicht 16, 16 vielleicht so 16, 17. Hm. Vorher allerdings habe ich auch schon so Kleinigkeiten gemacht wenn ich dann von der Schule gekommen bin und irgendwie die Eltern noch ähm, arbeiten. Ja, nee, aber das war dann wirklich nur so warm machen. Warm machen von vom Abendessen oder irgendwas mhm. Vorgekochtes. Ich glaube so wirklich. Nee. Also ich würde mal, dann würde
0: ich tippen, 16, 17. Hm. Ja, äh, spät ist das nicht. Ich glaube, die meisten fangen tatsächlich erst an zu kochen, wenn sie irgendwo alleine wohnen oder so. Da habe ich dann richtig angefangen zu kochen, mhm. und mich dann auch wirklich damit zu beschäftigen und einfach auch wirklich Spaß dran gefunden. Mhm. Kannst du die wichtige Daten und Termine merken oder musst du die schriftlich festhalten? Ja, das ist wie bei allem bei mir. Es
1: kommt darauf an, wie sehr mich die Sachen interessieren. Also ich habe auch von damals noch so, als die Zeit da konnte man zwar schon Telefonnummern im Handy absprechen, dennoch wusste ich eigentlich sämtliche Handynummern auswendig. Ich weiß bis heute noch unfassbar viele Handynummern auswendig. Oh. Ähm, aber genauso wie mit Geburtstagen. Ich merke mir, wie merkst du dir eigentlich Geburtstage? Ich, ich merke nee. mir nämlich immer nur das Geburtsjahr zum Beispiel. Ich weiß auch nie, wie alt jemand ist, sondern ich weiß immer nur, das Geburtsjahr und muss dann rechnen.
0: Das ist bei mir eher umgekehrt. Also ich weiß von einer Handvoll Leuten die, Ge die ähm, Geburtsdaten, aber das Jahr ist schwieriger. Also gerade bei, äh, bei der Frau zu Hause, ich weiß wie alt sie ist, ungefähr. <lacht> ich kenne das Geburtsdatum, aber ich, wenn ich nach dem, nach dem Geburtsjahr gefragt werde, muss ich echt passen. Da weiß ich immer nur, es ist irgendwo zwischen hm und hm. <lacht>
1: Ja, kann ich verstehen. <lacht> nee, aber ansonsten, weil so, ja, es, ja, es kommt drauf an. Es kommt äh, eben, es kommt wirklich drauf an, wie sehr mich äh, die Sache interessiert. ich, also, ich, ich habe auch so, so absurde. Also zum Beispiel mein äh, meine, meine Kontonummer und sowas, weiß ich alles auswendig. Warum
0: auch immer? Braucht man nicht. Nee, braucht man echt nicht. Kann ich auch nicht. Ich meine, meine eigene Handynummer. Ich bin einer der wenigen Leute, die ihre eigene Handynummer auswendig kennen. Was? Ja, die braucht man noch oft. Ja, komischerweise kennt die aber keiner. Selbst wenn, wenn Leute im Restaurant reservieren und wir fragen die nach der Nummer, auf der wir sie erreichen können, äh, weiß ich nicht. Echt? Mhm. Passiert andauernd.
1: Naja gut, man muss die jetzt heutzutage nicht mehr wirklich... Doch, aber da, man gibt doch ständig irgendwo, wenn man sich irgendwo anmeldet oder irgendwas, man muss auch ständig seine Nummer Ja, viele Leute, speziell jüngere Leute, wechseln ja da und ihre Handynummern. Ja gut, ich habe noch nie in meinem Leben eine andere besessen. Ich auch ich nicht. Habe meine, ich hab, ich hab meine seit es Nummer. Handys gibt, habe ich meine, meine Nummer. Ja, ich auch. Mhm. Von, äh, damals, äh, von der d 2 ya karte so eine Prepaid-Karte. Äh,
0: ich weiß nicht mehr, ich, ich habe eine 0173. Das muss Vodafone gewesen sein damals. Ja, habe ich auch. Hm.
1: Das, nee, nee, das, nee, nee, das war damals nicht Vodafone, das war D2. Mann ist Mann D2. <lacht>
0: wow. Okay. Ja, kannst mal sehen. Letzte Speedfrage. Kneipe oder Restaurant?
1: Im Moment gar nicht. Grundsätzlich? Naja, das eine ist zum Essen, das andere ist zum Trinken. Also, das hat ja beides seine Daseinsberechtigung. Absolut, absolut. Ja. Also, ich, wenn du jetzt gefragt hättest, ähm, wohin zum Essen, Kneipe oder Restaurant, dann hätte ich natürlich die Kneipe gesagt. Natürlich nicht. Aber, natürlich nicht. Nein, aber so, das, das ist ja finde das ist eine Frage, als hätte würde ich dich jetzt fragen... Ähm, T-Shirt oder Jeans.
0: Ähm, ich verstehe, was du meinst. Ja. <lacht> nee, mein, mein Gedanke dahinter war irgendwie, ich vermisse Kneipenkultur schon seit vielen Jahren und jetzt äh, seit, seit Corona total. Mhm. Also es gibt ja, also in Köln gibt es das vielleicht noch, so diese, diese, diese Eckkneipe, wo man mal hingeht. Ja, gibt's. Und äh, ja, es gibt viele, klar. Ja, die sind. Aber ansonsten weitgehend ausgestorben, glaube ich.
1: Ja, was es in Köln und insbesondere in Ehrenfeld nicht mehr gibt, sind so Clubs und Discos. Ich will jetzt nicht wieder übers Underground heulen, dass es nicht ja. mehr gibt. Was ja dazu auch noch eine fantastische Konzertlocation war.
0: Aber diese ganzen Läden machen ja zu. Ja, das ist richtig. Gibt es ja alles nicht mehr. Ich erinnere mich noch äh, lebhaft ans Winkhaus in Mülheim. Ja, da war ich nie. Da warst du nie? Nee. Das, das war quasi mein zweites Wohnzimmer. Das war erst eine große Kneipe mit Astrainer Musik und dann später wurde es zu einem zu einer Alternativdisco, würde ich sagen. Mhm. Und äh, da war ich mindestens einmal am Wochenende. Und, und mit äh, meinem Darle damaligen Schlagzeuger haben wir uns gelegentlich den Scherz erlaubt, wir sind von der Stadtmitte, das war so ein bisschen außerhalb, von der Stadtmitte aus da hochgelaufen und haben jede Kneipe mitgenommen, die auf dem Weg lag. Und das, und das waren ist, viele so. Ist in Mühlheim ja jetzt nicht allzu weit. Ja, ich glaube, es waren fünf oder sechs, glaube ich. Achso, okay. Ja, da war mir schon recht lustig, als wir da ankamen und ähm, wir sind, manchmal sind wir echt in, in solchen Solchen Rentnerkneipen hängen geblieben, haben irgendwelche Leute kennengelernt und haben ein paar Bier mit denen getrunken und so. Das war noch richtig Kneipenkultur. Im Ruhrgebiet. Ja, das ja
1: ich, ich erinnere mich hier, oder was heißt ich erinnere mich, die gibt es immer noch, nur im Moment nicht. Oder im Moment geht man nicht hin. Auch so eine typische ja, Ehrenfelder Kölsch um die Ecke-Kneipe. Mhm. So mit so Spielautomaten an der Wand Yo. und äh, also so, so richtig Kneipe, Kneipe.
0: Sehr witzig. Ach, das wenn wird alles wiederkommen. Ja, wenn Corona vorbei ist, dann ähm, komme ich echt mal nach Köln und dann gehen wir mal auf einen Kneipenzug. Gehen wir mal einen Kneipenzug. Ja, pass auf, lass uns mal hier jo.
1: zumachen, weil wir sind ja, jetzt sind wir schon wieder so lang. Oh Mann, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, dann möchte ich mich an dieser Stelle bedanken und auch insbesondere nochmal auf ähm, den nächsten Montag hinweisen, verkocht und abgedreht am Herd. Die zweite Folge, seid gespannt, was es dort zu kochen, zum Nachkochen gibt und reicht uns, also wir haben schon einiges bekommen, aber reicht uns gerne nochmal ähm, auch Rezeptwünsche rein, die... Äh, der direkt dann umsetzen muss ja. und, und er und ich dann zu essen bekommen. Ja, ja super. Eigentlich, eigentlich müsste ich mir immer Sachen wünschen, weil ich kriege die dann ja immer zu essen.
0: Ich muss mal rausfinden, was du überhaupt nicht magst. Uh, ja, sag ich dir nicht. <lacht> äh,
1: genau, bei YouTube gibt es so einen tollen Abonnieren-Knopf und irgendwie, was du gesagt hast, so ein Wink-Knopf. Winkt uns, abonniert uns da. Äh, dann die bekommt ihr Klingel. immer Ak die Klingel. Äh, die Klingel. Äh, alles Aktuelle mit, wenn neue Filme rauskommen. Ähm, für den Podcast gilt genau das Gleiche. In diesem Sinne verabschiede ich mich. Ähm, bleibt gesund. Die letzten Worte gehen an Ricky Reck.
0: Wie immer. Ähm, ja, äh, also äh, vergesst nicht, äh, auch äh, unsere Videos anzusehen. Das Heimchen am Herd bin ich. Es ähm, wird bestimmt äh, nicht uninteressant, weil wir haben diese Videos jetzt zum ersten Mal gemacht und äh, vielleicht äh, gibt es da noch die eine oder andere Stolperfalle, die uns da passiert ist, aber das ist egal. Ähm, also schaltet ein, Idiot, schwenkt hoch.